0: Tende as suas mãos, vamos orar. Meu Pai, eu quero agradecer o Senhor porque os filhos são herança do Senhor. E queremos te louvar pela vida de cada um dos filhos, dos netos. E nós pedimos que em nome de Jesus, o Senhor venha estender as tuas mãos. O Senhor venha guardar as nossas crianças. E o Senhor levante, Senhor, intercessores Estejam na brecha em favor das suas casas. Que o Senhor livre as nossas crianças de toda a influência maligna, todos os conceitos e valores que rondam essa sociedade, que vão contrários à tua palavra, sejam desfeitas na mente dos nossos filhos. Da graça, Senhor, aos professores, da graça aos pais, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, bom dia. As, podem ir, crianças, ou vocês querem ficar aí? Podem ficar também, se quiserem. Convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23. Nós vamos continuar compartilhando. Dando continuidade ao que o pastor Ari falou na semana passada. Diz assim, segundo Samuel capítulo 23, verso 8. Por enquanto. Estes são os nomes dos principais valentes ou guerreiros de Davi. Jabezão, um Tacmonita, intac chefe de três guerreiros principais. Numa ocasião, uma lança enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Continua, por favor. Depois dele. Eleazar, filho de Aioita Dodô, que era um dos três principais guerreiros, esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em paz da mim para a batalha. Os israelitas recuaram. Continua. mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samar, filho de Agé de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor lhe concedeu grande vitória. Durante a colheita, três chefes dos batalhão, dos, do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Então, estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém. Bora! Davi expressou esse forte desejo. Quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém? Então aqueles três atravessaram o acampamento filisteu. Tiraram a água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse, o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-lo. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos três principais guerreiros. E aí... Obrigado, queridos. Senhor, fala aos nossos corações. Que o Senhor tenha liberdade de agir e falar. Que o Senhor tenha total liberdade de mover em nossos corações. Em nome de Jesus. Tem sido um desafio pessoal, meus irmãos, compartilhar com vocês acerca das características, como disse o pastor Ari na semana passada, dos improváveis valentes do rei Davi. Valentes e, sem dúvida, foram instrumentos para o fortalecimento da vida de Davi em tempos angustiosos, bem como foram fundamentais para a consolidação do governo e do reinado de Davi. O desafio se dá para mim, porque percebo traços de caráter e eu preciso desenvolver e ou consolidá-los, a fim de superar os desafios que estão diante de mim. De uma maneira bem prática, eu gostaria, então, que nós pudéssemos Estudar a vida desses três valentes e destacar as características que fizeram deles homens dignos, homens que fossem e tivessem seus nomes mencionados, uma menção honrosa na história. Antes de mais nada, vale lembrar que, aqueles homens tiveram como referência o próprio rei Davi, que era um valente. Nós ministramos sobre isso algumas semanas atrás. Além disso, vale ressaltar também que a valentia deles não se não era fruto de uma mera condição humana, mas como o próprio significado do nome de cada um deles sugere a valentia deles tinha a ver com uma ação divina em concordância com o eterno propósito de Deus. Vejamos, juntando o nome dos três guerreiros de Davi, nós encontramos, começando de, de baixo para cima, o primeiro nome é Samar e significa Deus ouve. Nós encontramos isso no verso 11. Depois dele, Samar, que significa Deus ouve. Você pode dizer para mim, comigo, Deus ouve. Depois nós encontramos, depois de Samar, nós encontramos Eliasar, que significa Deus ajuda. Você pode dizer comigo, Deus ajuda. E por fim, nós temos o nome de José. José Bassebete, algumas versões falam falam exatamente assim, outras seguem o que está em crônicas. Josebe significa acrescenta e Bassebet paz ou pacificador. Se nós juntarmos esses três nomes, chegamos a uma conclusão de que nós temos um Deus que ouve, que nos ajuda e acrescenta paz, vitória. E pacificação em nossas vidas. Então a vitória não foi fruto meramente de uma capacidade humana, mas foi uma ação de Deus na vida desses homens. O salmista diz: Se prepara o cavalo para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. Nós precisamos nos preparar, é verdade, mas a vitória sempre. Vem dele. E Se nós observarmos esses três valentes, nós encontraremos algumas características neles que eu preciso ter. Quem sabe você já tenha ou também você precisa ter. A primeira dessas características nós encontramos na versão NVI em 2 Samuel capítulo 23, verso 8, que diz assim, numa ocasião, com uma lança, enfrentou oitocentos homens numa mesma batalha e os matou. A primeira característica que nós encontramos neste homem é a capacidade de enfrentamento. A palavra enfrentar significa encarar, ficar diante de, localizar-se em frente de, o que nos aponta para uma atitude proativa. Se os problemas são enormes, os adversários gigantescos, as dívidas impagáveis, se nos encontramos em desvantagem ou em minoria, não devemos viver fugindo da realidade. Nós aprendemos isso com Paulo Silva a respeito de pagamento de dívida. Se você está cheio de dívida, não adianta você fugir dos seus credores. Você tem que enfrentar as suas dívidas. Não adianta viver fugindo da realidade, precisamos encará-la, precisamos enfrentá-la. E isso tudo na força do Senhor e na força da sua palavra. Essa história parece inacreditável, porque um homem levantar contra oitocentos, E diante de tamanha desvantagem se tornar um vencedor é difícil a gente acreditar. Mas essa história e outras tantas que nós encontramos na Bíblia, sanção contra mil homens filisteus, Davi contra um gigante de quase três mil metros e daí por diante, nos apontam para o fato que não são poucas as vezes que nos encontramos em desvantagem potencial ou numérica. Mas isso não deve nos paralisar. Amém? Isso não deve nos levar à procrastinação. Isso não, nos, não deve nos levar a uma dúvida que nos faça simplesmente titubear. Isso deve nos levar a uma tomada de posição proativa. Creio então que a orientação do profeta Jaziel ao povo de Judá, no tempo de Josafá, seja adequada para nós em muitos momentos e especialmente no tempo em que estamos vivendo. Porque o profeta estimula a confiança no, no Senhor e a uma tomada de atitude diante das adversidades. Segunda Crônicas, capítulo 20. Versos 14 a 17. Diz assim o texto da palavra de Deus. Segunda crônicas 20, 14 a 17. Apareceu? Ok. Então o Espírito do Senhor veio a, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel. Neto de Matanias, Tataraneto de Joareis, quer dizer, Levita. Falando de neto, agora fala de Joareis e Arinha. Ari também está nessa lista. aqui. Levita e descendente de Asaf no meio da Assembleia. Continua, por favor. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo. Nem fiquem desanimados por causa deste enorme exército, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Zis e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar. Nessa batalha, presta atenção, nessa batalha, tem batalha que a gente precisa lutar. Nessa aqui, ele diz, vocês não precisarão lutar, mas tomem suas posições e permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Apesar de, de, naquela batalha, eles não precisarem lutar, Deus lhes orienta a tomar atitude, a enfrentar, a tomar posição. O esperar em Deus não significa cruzar os braços. Esperar em Deus é tomar uma atitude consoante à vontade e o propósito de Deus e aguardar pelo livramento dEle. Essas palavras são muito importantes porque, embora a batalha fosse do Senhor, embora o Senhor iria fosse lutar por eles, isso não ausentava o povo de uma tomada de posição, e de um enfrentamento, de uma atitude, de encarar. E nós vemos que Deus trouxe vitória sobre, para o povo de Israel, o povo de Judá naquela época. Voltando aos... Valentes de Davi, nós aprendemos a segunda característica, muito bem abordada semana passada pelo pastor Ari, que é a característica de Eliazar. E uma característica que eu e você precisamos aprender a ter. Diz assim, segundo Samuel, capítulo 23, versos 9 e 10, eu vou ler a versão NVI. Depois dele, Eliazar, filho de Aioita, do Dodô, ele era um dos principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em paz da mim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. Ele lutou até a sua mão ficar grudada na espada. A segunda característica que eu e você precisamos desenvolver é a característica de não abrir mão facilmente das coisas que Deus colocou em nossas mãos. Aquele homem pegou a espada e não abriu mão da sua posição. Seu braço estava dormente, provavelmente com dor, mas ele ainda não tinha tido a vitória completa e ele não abria mão. Como disse o pastor, Aria não abriu mão da palavra, não abriu mão das promessas, não abriu mão dos valores, não abriu mão dos princípios, não abriu mão daquilo que Deus havia colocado no seu coração, mesmo diante da recua de muitos. Todos recuaram, mas ele se manteve firme na posição. Eu não sei quanto a você, mas eu preciso manter as minhas mãos bem firmes. Porque Provérbios 12, 24 nos diz assim, as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos, ou seja, os de mão frouxa acabarão escravos. Não abra mão facilmente do que Deus confiou em suas, em suas mãos. Precisamos de firmeza. Mantenha sua posição quando ela estiver pautada na vontade de Deus. Quero repetir isso, não abra mão das palavras, das promessas, dos princípios, dos valores, ainda que todos pensem diferente. Não estou falando de teimosia, porque a teimosia é um posicionamento assentado em cima do orgulho. O orgulho me impede de ouvir, o orgulho me faz ver de cima, mas eu estou falando de perseverança na vontade de Deus. É uma coisa tão sutil, é uma linha tão, tão tênue entre a teimosia e a perseverança mas o orgulho está apoiado em si mesmo e a perseverança está apoiada na vontade de Deus, na palavra de Deus e, nas, e na verdade de Deus. Terceiro princípio nós encontramos em Samar. Segundo Samuel 23, versos 11 e 12, diz assim a palavra de Deus que é o terceiro princípio que eu preciso aprender depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leir, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Mas Samá tomou posição em meio à plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. E por que que o Senhor lhe concedeu uma grande vitória? porque ele não arredou o pé do local e da posição que Deus havia colocado para ele estar. O terceiro princípio que nós precisamos aprender é não arredar facilmente os nossos pés. Todos recuaram, mas ele se posicionou naquele campo de lentilha e não saiu dali. E o Senhor diz a palavra Diz a Escritura, concedeu grande vitória. Como é difícil, como deve ter sido difícil para aquele homem ver todo mundo correndo e ele ficar ali firme. Como é difícil estar em minoria e não arredar o pé. Porém, se Deus colocou você em determinado lugar, responsável sobre alguma coisa, não saia dessa posição. Enquanto o Senhor não redirecionar a sua vida para um outro lugar. Lute por sua casa. Lute pelo seu território. Lute pela herança que Deus confiou em suas mãos. Não seja inconstante de andar daqui para lá, de lá para cá. Firme os seus pés. Porque Deus concede grande vitória para aqueles que se posicionam no centro de sua vontade. Três princípios aprendemos aqui. Repetindo, primeiro desses princípios, encare em frente. Não adie, não procrastine. Segundo princípio, não abra mão facilmente do que Deus colocou em suas mãos. Terceiro princípio, não arrede o pé. É na sua plantação. É no lugar que Deus colocou você, permaneça firme. Mas a história desses três homens não termina, porque eles ainda fizeram uma coisa maravilhosa, que Deus renovou muito o meu coração enquanto eu estava meditando sobre esse texto. Diz a Escritura aqui, e eu vou ler de novo, no verso 13, durante a colheita, Três chefes, os três chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Pode continuar, por favor. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou esse forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles três atravessaram o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna e a trouxeram a Davi. Aqueles homens eram valentes individualmente. Três guerras enfrentaram e venceram individualmente. Mas eles aprenderam uma outra característica, que é a capacidade de trabalhar em conjunto, de correr riscos, não por obrigação, nem pelo interesse, mas pelo simples desejo de agradar o rei. Não há nenhuma menção que Davi tenha pedido a eles, por favor, eu estou com sede, vocês podem ir lá buscar água. Davi só expressou um profundo desejo, ah, quem me dera beber da água do Poço de Belém. E eles ouviram. E eles se dispuseram a correr o risco porque aquele poço estava cercado pelo exército dos filisteus. Eles se dispuseram a trabalhar em conjunto. É muito importante que cada um de nós tenha vitórias na vida pessoal e individual. Mas é muito importante que nós aprendamos a trabalhar em conjunto. A vitória no que se refere à realidade da igreja de Jesus não será trazida por um homem especial. Deus tem os seus valentes e os seus homens especiais. Mas a vitória será trazida pelo corpo. Quando todo o corpo trabalha junto. Veja, Davi demonstrou um forte desejo de beber da água da porta de Belém, sua cidade natal. Quantas das vezes na sua infância ou na sua juventude ele deve ter passado por ali e ter saciado a sua sede bebendo um pouco daquela água fresca? Quantas das vezes saindo e levando o rebanho do seu pai ou voltando parou ali e bebeu água fresca? Duas coisas esse texto me ensina de uma forma muito clara. A primeira delas, Belém é a cidade natal de Davi bem como a cidade natal de Jesus. Me parece que as fontes que jorram de Belém são figurativamente as fontes do governo. Pois Davi saiu dali para ser ungido rei e Jesus nasceu ali para ser ungido rei dos reis. E fantástico! Quando eles suspiram beber, simbolicamente Belém representa isso, o lugar de onde nasce o rei, o governo. Mas veja uma coisa interessante. Aqueles homens ouviram o suspirar do rei, correram risco, foram e buscaram água. Quando eles voltaram e entregaram a água, como o irmão Manel trazia aqui para a gente, saudade dele, Diz a, palavra de Davi, diz a palavra de Deus que Davi não quis tomar da água. Antes, ele derramou a água diante do Senhor. O que isso significa? Aquelas fontes de governo. A posição do governo. O governo de Deus ele não é estabelecido, ele não é fundamentado sobre o sangue de outras pessoas, ele não é fundamentado na vida daqueles que estão dispostos a pisar em alguém ou levar vantagem de alguém. Quando Davi tem o desejo de beber a água, mas não bebe e consagra aquela água diante do Senhor. Ele está nos ensinando uma coisa. Estar no governo traz muitas vantagens. Mas eu não estou no governo para satisfazer as minhas necessidades pessoais. Eu estou no governo. E essa é uma posição que deve ser consagrada ao Senhor. Que fantástico! Muitas pessoas chegam à posição de poder, de autoridade, de governo, e acham que o governo é para satisfazer as necessidades deles. Mas Davi não. Davi, não, embora estivesse com sede, com saudade daquelas águas, ele consagra ao Senhor porque ele sabe o verdadeiro governo é só uma representação da vontade de Deus sobre a terra mas veja queridos entre o segundo aspecto que eu falei com vocês Davi suspira pelas águas de Belém lugar onde ele passou lugar onde ele descendentou a sua sede Lugar que ele tinha uma memória afetiva. Porque agora ele vive aonde? Nos desertos. Debaixo da pressão dos, da perseguição. As promessas não se cumprem, estão adiadas. Agora ele vive em cavernas, fugindo. Mas ele se lembra de uma fonte, de um anancial, de algo que muito saciou a sua sede no passado. Eu, quando estava meditando sobre isso, eu fiquei lembrando. Eu sei que existem alguns aqui, por isso eu vou falar. Tem alguns irmãos que, vamos tocar uma música? E eles puxam aquelas músicas de 1970, 1980. E aí diz, gente, essa música já está ultrapassada. Embora a música está sempre presente. Mas eu entendi que esses irmãos estão se reportando a uma fonte, a um momento. A um... Dado o momento em que houve uma saciedade da sede da alma e do espírito deles. Muito mais do que saudosistas, só estão reportando de um tempo de saudades. Porque não são poucas as vezes que a vida vai nos levando. Os desertos, nós caminhamos pelos desertos, entramos nas cavernas. As obrigações, as perseguições são intensas. E começamos a beber água das cavernas. Obrigado aí. Já trouxe mais água. Ah, que benção. Glória a Deus. Vamos beber ela então. Não vou consagrar ao Senhor. Não. Provavelmente Davi bebeu a água que adivinha de dentro da caverna. Não sei. Até o um nome, aquelas, aquelas águas que pingam assim. Mas ele tem saudade daquela água fresca, lá do poço de Belém. Sexta-feira nós estávamos reunidos no Ministério de Louvor e eu disse para os irmãos, falei com eles, olha, minha alma está seca. E Deus começou no sábado ministrar isso ao meu coração, eu disse, que saudade. Saudade de momentos que nós subíamos para orar. Momentos que a gente subia para buscar o Senhor. E uma canção que nós vamos botar ali, eu pedi os meninos para botar a canção, que é do, do passado. Não é, muito, não é muito antiga como alguns aqui não, porque eu também não sou tão antigo assim. Mas é uma canção que teve um poço muito fantástico. E foi um poço que eu me lembrei dos nossos encontros com Deus. Uma canção que um ano nós trabalhamos assim de uma maneira, e Deus nos falou de uma maneira muito especial. Mas antes de essa canção ser tocada, eu queria desafiar você a olhar para você mesmo e pensar, essas características fazem parte da sua vida? Deus está nos chamando para sermos valentes. Você está disposto a enfrentar de frente as oposições, as resistências, as adversidades, as assolações, o exército grandioso que vem contra nós? Quero dizer uma coisa para você, a batalha do Senhor. Mas essa batalha não ausenta você de um posicionamento. A segunda coisa, você está disposto a não abrir facilmente do que Deus confiou nas suas mãos? Do chamado, da promessa, da palavra? Ou no primeiro momento de adversidade, você diz, ah, deixa isso para lá. Terceiro, você está disposto a firmar os seus pés e independente da recua, no recuar de muitas pessoas, você se mantém firme para conquistar o campo de lentilha, a promessa que Deus confiou ou tem feito em suas mãos. E em quarto lugar, você está disposto a correr riscos e trabalhar em conjunto, não porque você é obrigado, não porque você vai ser promovido, não porque você tem um interesse, mas simplesmente porque você deseja agradar ao rei. Aqueles homens queriam agradar ao rei Davi, ao prometido rei Davi. Nós, por outro lado, queremos agradar o nosso rei. E basta o suspirar de um desejo do seu coração. Precisamos nos expor a buscar o que Deus tem para nós. Feche os seus olhos, por favor, bota a música. Vamos orar nesse momento.